0: Sejam muito bem-vindos ao segundo podcast do Cher Health, do Cher.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, eu, o Alexandre e a psicóloga Chaise dando continuidade aos podcasts voltados para promover o seu bem-estar e a sua qualidade de vida como profissional de comunicação e marketing, abordando assuntos de saúde física, saúde mental, dos dois ao mesmo tempo, como é que a gente pode implementar isso no dia a dia e do profissional que trabalha sozinho lá no Eukip, como a gente fala, o ambiente corporativo. Você vai poder encontrar todos os detalhes e os demais episódios do nosso podcast no no tudodeshare.com.br e nas redes sociais do Share que é o arroba tudodeshare. Shaise, qual é que a gente vai ser o nosso assunto de hoje? Sobre o que, que a gente vai conversar?
0: O assunto de hoje é como ir da insônia ao sono de bebê. Algumas perguntas aqui para você identificar se você sofre desse mal. Você tem tido dificuldade para iniciar o sono, para pegar no sono? Acaba acordando no meio da noite né, e não consegue mais dormir? Ou acorda muito cedo, muito mais cedo do que o previsto? Você acha que ao acordar pela manhã não teve uma boa noite de sono? Fica sonolento durante o dia? Tem dificuldade de se concentrar e não se sente produtivo? Está com receio ou até medo em não conseguir dormir à noite? Está usando alguma medicação ou substância para conseguir dormir? Se você respondeu sim, para algumas dessas perguntas, esse podcast é para você. Eu sou a Chaisi eu sou psicóloga e consultora organizacional, trabalho há cinco anos com desenvolvimento comportamental de lideranças e equipes. Você pode me acompanhar no Instagram, arroba ou no canal do YouTube Sou.
1: E eu sou o Alexandre Elise Henriques, médico psiquiatra e psicoterapeuta daqui de Porto Alegre. Vocês podem me achar no uh, psiquealexandrehenriques. E eu também sou o curador de um recém-lançado canal no YouTube Saúde Mental Além do Briefing. Nós somos parceiros do Share e topamos o desafio de colocar em prática o Share Health.
0: Hoje nós vamos apresentar aqui algumas dicas para você identificar, então, se sofre de insônia ou algum distúrbio de sono, e quais possíveis causas e dá dicas para você se aproximar do sonhado sono de bebê.
1: Pois é, Shaís, tu viu que assim, todos os animais dormem, ou tem uma função semelhante. Então não é à toa que é uma coisa necessária, literalmente, para todos os seres vivos. Não as plantas, aí já é um pouco diferente, né? Mas enfim, os animais. E tu viu que... As modificações estão muito significativas nos últimos... 150, 200 anos atrás, a gente trabalhava fora de casa. A gente quase não trabalhava nada. Mudou, claro, com a pandemia, mas ainda agora, né? A vida está mais estressante, mais responsabilidades, prazo de entrega, prazo de novo, hiperconexão, sempre ligado. Não é à toa que metade das pessoas dizem que a preocupação, o estresse atrapalha o sono delas, ou seja, 50%. E olha que, que dado mais interessante, né? As pessoas reconhecem o sono como o fator mais importante para bem-estar, mas se a gente for ver, a maioria das, da, da dedicação pra, em relação ao bem-estar fala sobre alimentação e exercício.
0: Inclusive, foi feito um estudo recentemente pela Royal Phillips, perto do dia do sono, que a gente vai falar aí um pouquinho, um pouquinho mais para frente, que aponta que 69% dos brasileiros acreditam que dormir acaba tendo um impacto importante na sua saúde e no seu bem-estar.
1: Pois é, e tem uma outra ligação que o pessoal às vezes não percebe tanto, que é o sono com o nosso cérebro e a qualidade de vida. E todo mundo que está nos ouvindo aqui, o cérebro é o um instrumento de trabalho mais importante para elas. E isso afeta até na tomada de decisão. Tem uma, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas a privação de sono, que é tu não dormir por uh, um dia, por exemplo, aumenta em 60% a atividade da nossa amígdala, que é uma parte do cérebro responsável pela parte emocional. E aí a pessoa consegue não, tem dificuldade de tomar decisões, ela só busca recompensas rápidas, quando acontece alguma coisa negativa para essa pessoa, o impacto é maior do que não seria, se ela tivesse dormido adequadamente. Ela, por exemplo, segue menos a dieta, ela quer carboidrato, porque tem uma put de recompensa maior e irritabilidade e outras coisas que depois eu sei que a Shaíse vai falar sobre a parte de saúde mental.
0: Então vamos conhecer o nosso vilão, nosso vilão de hoje, né? Que é a insônia. O que é a insônia? É a insatisfação na qualidade ou na quantidade de sono que nós temos. É a dificuldade de iniciar, né? Pegar no sono, manter o sono ou acordar cedo demais e não conseguir dormir novamente. E é importante, Alexandre, acho que tu comentar qual é a ligação disso na parte psiquiátrica.
1: Pois é, tem essa diferenciação entre insônia inicial, intermediária e final. A inicial é quando a pessoa vai para a cama, mas não consegue dormir. Fica que nem um bife em cima de uma panela de um lado para o outro. A insônia intermediária é que ela se acorda muitas vezes no meio da noite e a terminal, em que ela tinha que despertar às 8 da manhã, mas está dormindo às seis da manhã. Então é a inicial, intermediária e final. Nos quadros de ansiedade, as pessoas têm alterado mais a situação de ansiedade inicial e intermediária. E nos quadros de depressão é mais a situação terminal. Então, isso é uma diferenciação que às vezes a gente tem que estar uh, atento. Ou seja, não é qualquer dificuldade de sono que é a mesma coisa.
0: bem importante a gente perceber isso, né? Qual é a nossa fase e qual é a possível relação. Insônia também é a gente não conseguir ter um sono restaurador. Né? Aquele sono que a gente se sente bem após dormir, né? tranquilo bem disposto. Aparece também como uma dificuldade de se manter alerta durante o dia, então durante o dia a gente parece que não tá tão produtivo, não tá ligado, não tá tão atento, né? Tá relacionado também ao nosso bem-estar físico né e mental. As pessoas que sofrem de, de insônia normalmente têm a dificuldade de se manter alerta durante o dia, manter a atenção e isso acaba impactando também no bem-estar e tanto físico quanto mental durante a noite. Para a gente ser diagnosticado com insônia, a gente precisa ter uma periodicidade de, de noites mal dormidas aí pelo menos três noites por semana durante três meses. Alexandre, é, tem outras expressões ou termos importantes que é importante a gente conhecer para saber sobre o assunto?
1: Tem, tem outras expressões, Chaisi, e até eu só queria sublinhar o que tu falou assim que tu mostra que tem que ter uma dificuldade de pelo menos três meses. Né? Por quê? Não... Porque a pessoa, ah, dormi um dia mal, já tenho insônia. Não é assim. Então, é... as outras expressões importantes são privação do sono, privação do sono é eu não dormir. Ou eu não dormir, ou eu dormir muito pouco. Então, estou privado, me tiraram o sono. Ou eu fiz coisas para ser retirado. Tem uma outra expressão que se usa, que é fobia, que é a pessoa que fica com medo de conseguir dormir no sono ela já está com dificuldade por um tempo, e aí ela assim, ah, de noite vai ser difícil, ela já fica pensando negativamente. A outra expressão que a gente vai falar mais é a higiene do sono, que são as medidas não farmacológicas para proteger o nosso sono, né então é estar tá com a luz apagada, está num ambiente tranquilo, depois a gente vai falar mais sobre isso. O que também está na base do nosso sono é o chamado ritmo circadiano, que é o nosso ciclo sono-vigília dia e noite, e que a luz é o principal definidor desse ciclo para nós. E também uma outra expressão que é importante falar, são os transtornos do sono, ou seja, as doenças do sono, que elas podem ser primárias, ou seja, a pessoa tem um problema no sono em si, ou secundárias, que elas têm um problema num outro aspecto, mas afeta o sono. Tem que diferenciar isso quando ocorrer.
0: Muito bem. Então, é importante a gente pensar também, gente, é, do que, que é o sono de bebê que a gente tá falando, né? Porque se a gente acompanha o recém-nascido, a gente sabe que o bebê não dorme tão bem assim, acorda várias vezes à noite, né? Mas a gente sabe, culturalmente falando, popularmente falando, o sono de bebê é aquele sono sem preocupação, o sono dos inocentes, aquele sono tranquilo, que a gente olha assim pro bebê dormindo e fala assim, Ai, como eu queria ter esse sono, como eu queria ter essa paz dormindo. Então a gente tá falando hoje sobre essa busca, a busca desse sono, de um sono tranquilo, um sono revigorante e um sono, sono dos inocentes, sono sem preocupação.
1: É, o sono dos inocentes, eu não sei se a gente vai conseguir chegar, mas vamos lá, né?
0: É, a gente perdeu a inocência, né Alexandre? <risos> Então, segundo o Instituto do Sono, São Paulo, nós estamos dormindo cerca de 6 horas e meia. Uma hora a menos do indicado por noite em média. Hoje, 70% dos brasileiros sofrem com algum grau de insônia, dormindo cerca de quatro horas por noite. É, comentando uma situação que aconteceu comigo essa semana, é, eu dormi cinco eu dormi horas. Estava né, entregando algumas coisas do trabalho, enfim. No outro dia, eu acordei destruída. Então, eu imagino quem, quem fica com esse sentimento aí de dormir só 4 horas por noite de forma recorrente, o quanto isso impacta. Nós sabemos que a privação de sono gera consequências como irritabilidade. Então, isso acaba aumentando os nossos conflitos. E um estudo britânico mostra que, 21%, que isso impacta 21% nos nossos relacionamentos. A gente começa a ter dificuldade de concentração, impactando 23% na nossa performance do trabalho. A gente se sente mais cansado. Em 53% dos casos, as pessoas se, tornam mais, se sentem mais cansadas, mais debilitadas no dia seguinte. Isso também provoca um desequilíbrio emocional e influencia o nosso humor em 52%. E a gente não pode deixar de lado a questão da nossa saúde. Quem dorme menos está mais exposto a pegar resfriados, por exemplo. Cerca de 36%. Alexandre, quais são os outros impactos que o sono tem na nossa saúde?
1: É, o sono é multi... Um, influenciador. Ou seja, ele impacta a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, as duas juntas. Né? Ele tem algumas funções importantes. Então, ele primeiro, ele nos ajuda na, a gente gravar a memória. O que aconteceu durante o dia, a gente grava durante a noite durante o sono. E isso vai impactar no nosso aprendizado, na nossa criatividade. E a criatividade é, um, é uma competência essencial no ambiente de comunicação e marketing hoje. A nossa capacidade de resolver problemas. Também influencia na nossa imunologia. Tu comentou, depois eu vou comentar um pouquinho mais. Ele faz uma limpeza no nosso corpo. Influencia até a sexualidade, o funcionamento dos hormônios. E uma coisa, para mim, é uma das mais importantes. Ele reorganiza o nosso corpo reparando os nossos genes. Os genes, durante o dia, eles se multiplicam, tem uma série de aspectos que acontecem e o sono vai lá e dá uma limpada. A parte de saúde física atrapalha muitas situações. Então, sono alterado vai impactar em pressão alta, diabetes, asma, obesidade, colesterol. Aquela parte da imunidade que tu comentaste, Shaiz, ela mostra que, assim, dormir menos do que sete horas por dia aumenta em três vezes a chance de alguém ter um resfriado. Nessa época de Covid é uma coisa muito importante isso. Né? A parte de saúde mental, até tu já comentou. E um aspecto é que assim, o sono ele tem uma arquitetura, ele tem estágios, então ele tem etapas. Será como se fossem séries do colégio. A gente vai para a primeira, para a segunda, para a terceira. E as, os ciclos do sono duram 90 minutos, mais ou menos. E é muito importante que a pessoa tenha o chamado sono REM, que é o R-E-M, M de Manuel. Né, que é o Rapid Ice Movement, que a pessoa tem que ter quatro ou cinco desses por noite. Por que, que é importante isso? Porque esse sono, o sono REM, é que faz a desintoxicação cerebral. Tá? É ele que reorganiza o nosso cérebro de noite. E quem não tem esse tipo de sono vai ter mais cansaço, dificuldade de memória, uh, enfim, uma série de aspectos negativos, que às vezes até podem chegar com mais acidentes de trabalho. Mas, e, e, Chais, e como é que isso se expressa no ambiente de trabalho? No ambiente corporativo, como é que acontece isso do impacto do sono?
0: Então, uma pesquisa de Harvard descobriu que, em média, o trabalhador que tem insônia perde cerca de 11,3 dias de trabalho no ano. Ou seja, isso também impacta na economia. Cerca de 60 bilhões de dólares acabam sendo perdidos, né? A gente acaba não gerando esse valor dentro dos nossos negócios em função da insônia. O Sleep Foundation uh, realizou uma pesquisa também com essas pessoas que sofrem de insônia nos Estados Unidos. E o que, que eles encontraram? Que 40% dos respondentes que sofriam desse mal ficavam mais impacientes no trabalho. 27% tinha dificuldade de se concentrar nessas tarefas do dia-a-dia dia, e 20% tinha uma produtividade menor do que o esperado. Além desses temas, como o Alexandre falou anteriormente, a criatividade ela fica prejudicada, porque a gente tem dificuldade de processar as informações que chegam até nós. E, e uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, se a sua carreira depende de foco, produtividade e criatividade, a falta de sono ela pode te impedir de crescer profissionalmente. Né? Por quê? Porque isso impacta na sua imagem pessoal, isso impacta na forma como você é percebido em relação a gerar valor dentro do seu ambiente de trabalho, então essa é uma coisa importante de a gente considerar.
1: Yeah. E até quando a gente estava na reunião de pauta dessa, desse podcast com o pessoal da Share, um, um dos colegas da Share perguntou assim, "E tem algum link da parte de, do consumidor com o cérebro com o sono? E aí até não sabia, eu fui dar uma olhada e vi que tem o, lago ne o lado negro da força, né? Que, que é o cérebro consumidor, que quando o cérebro da pessoa está sonolento, ou seja, a pessoa está com sono, ela faz uma estratégia de procurar novas informações que são mais atrativas para ficar acordada. Né? Então, o nosso cérebro está com sono, mas a gente quer ficar acordado, e aí o cérebro fica procurando novas coisas, inclusive novas compras. E aí saiu um artigo no Journal of Marketing Research, que é o jornal de pesquisa em marketing, mostrando que as pessoas têm uma dificuldade maior na tomada de decisão, ficam menos racionais, ficam mais vulneráveis ao marketing, entre, as, entre aspas, do mal, e ficam menos atentos aos descontos e até a quantidade de produto que tem ali no serviço que está comprando. Então, essa estratégia, vocês veem que o cérebro tá cansado, mas ele começa a procurar novas coisas para ficar acordado, porque, ah, tem que ficar acordado, não descansa. Vocês veem que a rede social entre aspas, e foi descrita, sim, nesse, nesse contexto, como um veneno ou um atrapalhador, importante, porque a rede social está sempre te dando informações novas e aí tu não consegue desligar. Então, esse é um outro lado desse contexto todo de sono, consumo, marketing, comunicação.
0: Inclusive, se você ainda não ouviu o nosso... Último podcast, a gente fala sobre Detox Digital e a gente também fala sobre a questão das redes sociais. Importante, gente, comentar que os profissionais de comunicação relatam que uma das causas de insônia né, no seu dia-a-dia dia é o acúmulo de pauta. Às vezes tem muita coisa e isso acontece em função da procrastinação, ou por não estar fazendo uma negociação aí com o gestor em relação ao que, que eu posso dar conta, né? O que eu posso receber. E aí, às vezes, acabam trabalhando até muito tarde, né? Não deixam trabalho no trabalho. E aí, não conseguem manter uma rotina do sono, que depois o Alexandre vai falar um pouco sobre isso, né? Da higiene do sono. Isso acaba atrapalhando.
1: Pois é, a gente até... Vamos, vamos ver, assim, por que, que, por que, que a gente está com mais dificuldade de dormir, Shaise? O que que tu estudou sobre isso?
0: Então... Acho que a gente tem que falar de duas coisas. Com a pandemia, isso vem se agravando, uma vez que a gente tem outros, outras causas de ansiedade e estresse. Principalmente a questão da incerteza, né? Quando as coisas vão retomar. É, até quando eu tenho o ou até quando eu tenho o um emprego em relação à economia, né? Isso é uma das coisas que mais mantém o brasileiro sem sono, a preocupação com grana. É, o próprio isolamento também ele acaba provocando mais... Tem uma série de estudos aí no mundo que estão falando que o isolamento social ele acaba provocando né, ansiedade, depressão, que também são causas de insônia. Além disso, as preocupações do dia a dia relacionadas à organização de tarefas que a gente falou ali anteriormente, né organizar uma rotina, não ter, não ter facilidade para fazer isso. Às vezes tem muitas demandas pendentes e eu brinco, quando a gente fala de gestão do tempo, que Parece que essas coisas vêm puxar o nosso pé quando a gente deita na cama. Deita na cama, começa a lembrar: meu Deus, eu tenho que entregar isso. Ou ah, não fiz aquele trabalho. Parece que vem puxar o nosso pé na cama e a gente não consegue dormir com tranquilidade, né? Fica ali com essas pendências. A insônia também pode ser provocada pelo estresse.
1: Pois é, né? A gente tem, tu vê que a gente tem muitos mecanismos biológicos, psicológicos e ambientais, né? Se, se, se a gente não consegue separar o horário do trabalho, tá trabalhando de noite, tem o prazo, esse é um aspecto social que influencia como é que eu vou me relacionar e isso vai ter impacto no sono. Então, o tempo adequado de sono é de 7 a 9 horas por dia para adultos. Para adolescentes é 10 horas. E para bebês é 16 horas. Então eu já tô dizendo, de certo modo, para vocês que alcançar o sono que nem o bebê não vai ser não, não vai ser exatamente que nem ele. Né? A exceção isso são umas pessoas que têm um gene que permite que a pessoa consiga dormir só 5 horas por dia e consegue se manter alerta no dia seguinte e não tem um impacto negativo no corpo. Mas isso é uma minoria, minoria da população. Então, assim, dormir demais faz mal e dormir de menos faz mal. O objetivo é entre 7 a 9 horas. Tem algumas substâncias envolvidas que nos ajudam isso, que é principalmente a adenosina, que é uma substância que vai aumentando, aumentando, aumentando no cérebro e aí ele faz com que a gente não durma. Então, a gente tem que conseguir dormir para conseguir reorganizar ela. E a melatonina, que é o hormônio do cérebro. E aí eu tenho uma história legal. Ali no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a pessoa que descobriu a melatonina veio dar uma palestra para nós. Na realidade, é um professor de 80 anos e com... em 1960 ele foi contratado pela NASA para descobrir como é que o homem poderia hibernar nas viagens espaciais. E ele não conseguiu isso. Mas, entre outras coisas, ele descobriu a melatonina que é esse hormônio que ajuda a regular o nosso sono e as influências que ele tem, que é principalmente pela luz. A meratonina é liberada umas três horas antes da gente dormir né? e ela é produzida na retina dos nossos olhos. E tem um tipo de luz que é a luz azul, que não quer dizer só a cor azul, mas é a parte da física lá, que impede a liberação dela. Então, ela é muito importante para nesse equilíbrio de, do cérebro acordado com o cérebro dormindo. E um outro aspecto que também uh, envolve isso são as pessoas que usam, às vezes, alguma medicação para dormir. A indicação de uma medicação para dormir é cada vez menor. Tu vai usar em situações de exceção. Ah, morreu alguém, eu estou numa situação que eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma viagem, tenho jet lag. Só que as pessoas estão usando de um jeito indiscriminado até 20% da população usa algum remédio para regular o sono. E aí tem uma série de riscos de gerar dependência, ou seja, uma série de coisas que podem deixar mais complicada a situação original. Sem contar aquelas pessoas também que usam substâncias tipo ilícitas, né? Drogas para tentar se regular. Que isso, infelizmente, e, e drogas ilícitas também, né? Então, isso são uma, as coisas importantes para a gente trazer nesse contexto.
0: É importante, gente, a gente falar exatamente dessa questão da medicação. Será que 17%, né, você falou ali, 20%, quase 20% da população usando medicação pra dormir. Será que essas pessoas estão tratando a causa do problema? Porque vamos pensar o seguinte, é, a gente começa a tomar medicação, ela pode ser importante, sim, né, pra regular determinadas situações, mas se a gente não tratar a causa, talvez o problema... Da, a origem do nosso estresse, a origem da nossa ansiedade, né? Ou até um quadro depressivo, continue ali. E em determinado momento, talvez a gente tire essa medicação. Mas o problema vai continuar. Como a gente tá lidando com aquilo, vai continuar. E isso é, é um alerta que a gente faz, né? Acho que é importante a gente tratar sempre a causa do problema. Entender qual é a causa do problema. E não só mascarar, né, até fazendo uma automedicação, enfim, a gente sabe que isso tem acontecido. Procure um profissional especializado para orientar você nesse sentido. Alexandre, quais são os sinais de alerta em relação a esse tema?
1: Os sinais de alerta são quando a pessoa tem uma insatisfação crônica em relação ao sono, ela se queixa com muita frequência, e isso normalmente é de anos, então não é só das últimas duas, três semanas. Quando, às vezes, o parceiro também ou parceira, enfim, percebe isso ou a família, ah, o fulaninho não dorme bem, quando tem um uso de substância que fica claro que é para conseguir facilitar o sono e substância, droga, não droga lícita, lícita, quando tem déficits claros durante o dia a pessoa vai lá e se esquece das coisas não consegue se concentrar tá com sonolência, então esses são os sinais e aí ela vai ter que procurar um médico do sono, normalmente que tem diversas especialidades podem fazer esse tipo de avaliação e a gente vai ter que estabelecer a causa ou causas, normalmente é causas no plural, estabelecer um diagnóstico às vezes, e os principais tratamentos vão ser os farmacológicos ou os não farmacológicos. Os farmacológicos têm uma medicação envolvida. E os não farmacológicos é tipo a higiene do sono, que a gente vai entrar a, mais à frente agora, para aprofundar, e até os tratamentos psicoterápicos. Mas aí pergunta a psicoterapia para o sono? Sim, existem protocolos de psicoterapia, principalmente dentro da psicoterapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, que é para ajudar o paciente a dormir, né? Então, tu tem a ah, sessão 1, faz tal coisa, sessão 2, faz tal coisa, sessão 3, faz tal coisa, ou seja, para ajudar a pessoa a mudar comportamentos que façam com que ela tenha uma chance de dormir melhor.
0: Alexandre, o que tem de orientação, sugestão e dica para a gente buscar o sono adequado, né, ou a gente conseguir encontrar aquele sono de bebê?
1: É, eu até prefiro. Acho que o sono adequado é mais, é mais adequado que o sono de bebê, mas uh, vamos lá. O foco é relaxar quando vai pra cama. Então é. E por tabela, por consequência, dormir. Mas para mim dormir eu tenho que estar tá relaxado. E aí eu vou ter que estabelecer organização, talvez a palavra seja equilíbrio e organização, né? E aí o conceito mais importante, não farmacológico, é o da higiene e do sono, que é mais ou menos aquilo que a tua avó te falava. Evitar líquidos, porque senão vai se acordar muitas vezes para ir no banheiro. Evitar algumas substâncias tipo cafeína, chá preto, guaraná, bebida alcoólica. Vocês se lembram daquele sono que eu falei que é o que regenera o nosso cérebro, que desintoxica, que é o sono REM? O álcool diminui esse sono. E vocês veem que mais ou menos até 15%, 16% da população diz que eu vou lá e bebo bebida alcoólica para conseguir dormir melhor. Talvez até nessa época de pandemia, provavelmente aumentou. Então, é uma coisa que quando tu vai lá, tu toma com a comida, enfim, vai te dormir, mais. outra coisa, é tu toma para um nível para ficar mais, entre aspas, relaxado. Voltando àquilo que a avó falava, né? Evitar alimentação pesada, não dormir antes de dormir. É o que eu estou querendo dizer? Se a pessoa chega, tipo, às oito da noite em casa, vou dar uma dormidinha de uma hora para aguentar mais, e aí depois... Então, não dá evitar ficar em tela de computador por uma, duas horas. Um outro aspecto aí também que a avó falava, mas é ficar ter sonecas de 15 a 20 minutos por dia, e tem diversos motivos, mas um dos principais, e isso talvez às vezes a avó não falava, é conseguir diminuir o estresse. Então é uma estratégia para tu diminuir o estresse, a soneca. E o que, que talvez a avó não falava? Em relação à luz, né, que tu tem que te expor ao sol para mostrar para o teu corpo que dia é dia e que noite é noite, no trabalho também, a gente tem uma janela que possa uh, nos trazer essa luz, e de noite uma estratégia importante é o blackout total, isso aconteceu comigo eu estava indo morar para minha esposa, e aí eu sempre dormi no escuro total, foi uma coisa que tinha lá na minha casa, e ela assim ah não, eu até gosto da, das persianas porque aí eu já me acordo ali não sei o que é, e eu, não vamos ter o blackout total, porque eu tinha ressentido as aulas também com o professor lá que foi funcionário da NASA, né e aí a gente pôs um blackout. Três meses depois, ela era a primeira a descer o, a cortininha do blackout. Né?
0: Quando a gente está acostumado com isso, né acostumado com né? O, uh, o nível de, de escuridão, assim, às vezes quando eu vou viajar, dependendo do lugar que eu fico, não consigo fechar as coisas, isso me gera
1: ansiedade, assim. É, por isso que uma das estratégias que a gente usa até, se não tem como fazer um blackout, a gente usa aquelas fitas no rosto, assim, nos olhos, né? para poder dormir. Outro aspecto é a temperatura. A temperatura ideal é 18 graus. Então, a temperatura tem que ser um pouco menor, porque o nosso corpo vai diminuir o metabolismo. Então, nem muito quente, nem muito frio. Tem uma série de outras estratégias que na própria informática tem, tu pode uh, reorganizar o teu computador para dependendo de determinada hora ele não emitir determinados tipos de luz. Tu pode nos Estados Unidos isso tem, mas a ah, tu compra uns tipo um decalque que tu põe em cima do telefone ou uma tipo um vidro, um vidro não, um plástico, né? E que tu utilizaria, ou veria a TV através desse plástico para conseguir reter essas luzes azuis que impedem a liberação da melatonina Muito
0: bem, gente, no ambiente de trabalho pensando, né, o que eu posso fazer no trabalho para manter a minha higiene do sono enfim, tirar intervalos durante o trabalho é importante é, se exercitar em algum momento do dia antes, durante ou depois do trabalho Algumas empresas, como a Goldman Sachs, a Johnson Johnson e o próprio Google, já fazem os liposium, né? O um simpósio do sono, estimulam os funcionários a fazer o seu, uh, o seu diário de sono e também fazem, uh, tem programas voltados para ajudar os colaboradores a dormir melhor. E esses... esses Algumas práticas que eles estimulam é a questão do mindfulness, a questão da meditação. São práticas que, durante o dia, se a gente pratica, isso influencia também no nosso sono à noite. Evitar checar o e-mail antes de dormir. Eu sei que talvez tenha aquele cliente que vai mandar o um e-mail para você às 8 e meia da noite, ou às 10 horas da noite, ou até mesmo às 23 horas. Se você vê aquela notificação, você vai querer responder se você foi como eu durante muito tempo fui, vai dar vontade de responder Ai, não me custa nada responder agora mas vai mudar o quê? Você responder às 11 horas da noite, ou à meia-noite, ou à 1 hora da manhã, e responder às 8 horas da manhã. Vai mudar alguma coisa? Então evite checar o e-mail antes de dormir, exatamente pela questão da, das luzes, né? O quanto isso influencia também no nosso sono. Daqui a pouco a gente olha o nosso e-mail, vê lá alguma coisa que a gente precisa fazer, aquilo fica na nossa cabeça, matutando, e a gente tem dificuldade aí pra, pra dormir. Isso gera preocupação, né? Telefone no modo avião. Você recebe muito WhatsApp, assim, do trabalho também? atire o telefone no modo do avião e vá descansar. Isso é uma prática muito positiva, que evita que a gente fique recebendo as notificações. E também, né, se alguém quiser ligar pra você, dá um jeito, liga na sua casa, ou vai desistir, vai ligar de manhã. E tudo certo. Eu particularmente gosto disso, e eu sempre tenho um bloquinho do lado da minha cama, que é o seguinte... Lembra dos pensamentos que, vem, que eu brinco que vem puxar o pé? Eu vou que tu tá quase dormindo e lembra que tem que fazer tal coisa. E aí você sabe que normalmente esquece. Não adianta a gente ficar pensando naquilo. A gente anota no caderninho do lado, quando acorda de manhã, tira a página, leva pro trabalho, leva pra fazer as coisas. O nosso cérebro, quando a gente anota ou quando a gente bota, ele bota essa anotação num lugar confiável, ele consegue desligar mais facilmente dessa informação. Alexandre, mais algum comentário nessa linha?
1: Acho que um comentário aqui, assim, para mostrar cada vez mais a importância do sono, inclusive de saúde pública, no ambiente corporativo e na vida das pessoas, é que foi criado no dia 17 de março, o Dia Internacional do Sono. E aí, no ambiente de marketing, lá na Inglaterra, quatro canais de, de TV fizeram uma proposta de anúncios em que eles removem a cor azul, que é aquela cor que, é, que estimula o cérebro. Então é uma campanha correta em relação à parte do sono, né? foi uma inovação, assim como tem os, os produtos uh, ecologicamente uh, adequados, sustentáveis, tem o, o marketing uh, em relação à saúde do sono também adequado, acho que seria importante trazer esse, essa situação específica no mercado de comunicação.
0: Gente, algumas técnicas importantes aqui para você conseguir é, descansar, né, conseguir dormir melhor. A primeira delas é a técnica da questão da respiração. Né, a gente acalmar a nossa respiração. Tem uma série de técnicas hoje na internet que você pode procurar. Respirações, inclusive, que a gente usa na meditação. Se você gostaria de aprender a meditar, pode ser, inclusive, uma forma de acalmar né, o seu corpo e relaxar o seu corpo para dormir. Então, pode ser feito... Logo, né? Logo próximo a ao horário que você vai dormir.
1: pois é isso é uma coisa importante assim o adequado é não ter TV no quarto e, e realmente a cama é só para dormir ou para relação ou para transa né relações sexuais até pode transar em outros lugares também né mas uh, para dormir a ideia é só na cama mesmo
0: outra coisa legal é a questão da intenção paradoxal sabe quando você acorda de manhã e pensa assim ah eu não posso dormir mais eu tenho que acordar parece que dá mais sono a gente pode aplicar isso à noite também meu Deus, eu não posso dormir agora eu tenho que ficar acordado esse exercício dessa intenção paradoxal é uma coisa que se circula muito no, no, no meio da, das terapias de sono assim. e é uma coisa que você pode observar no seu pensamento regular os pensamentos negativos catastróficos e a preocupação excessiva As, o que é um pensamento catastrófico? né? é às vezes eu pensar a pior coisa que pode acontecer mas eu não tenho nenhuma evidência de que isso vai acontecer mesmo ah, eu vou ser infectado né, com Covid. Ah, as pessoas vão me demitir. A gente vai ficar em quarentena mais um ano. Essas coisas, pensar essas coisas, acabam gerando muita ansiedade. A gente não tem nenhuma prova de que elas realmente vão acontecer. E aí aquilo fica mexendo com a gente. E a gente não se acalma pra dormir. Então algumas perguntas que são importantes é o seguinte. Tem algo que eu posso fazer nesse momento? Não. Então tá, Então, agora eu vou dormir, eu vou descansar. Qual a evidência que esse pensamento catastrófico realmente vai acontecer? Eu tenho alguma evidência? Eu tenho algum fato que comprove que isso realmente vai acontecer? Não. Então, por quê? Eu preciso ficar pensando nisso. Inclusive, sobre os pensamentos, nós vamos aprofundar esse tema no nosso podcast, que é a tirania dos pensamentos. Se você gostou do nosso episódio hoje... Salve, assine o nosso podcast para receber mais informações sobre os próximos episódios. E não esqueça de marcar aquele seu amigo, ou crush, ou familiar, que pode se beneficiar com esse podcast.
1: A Chayse já antecipou a temática do nosso próximo podcast, que vai ser a tirania dos pensamentos: como é que o pensamento influencia no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, em casa, nos relacionamentos. E vocês, se quiserem, podem enviar perguntas, ou comentários, ou queixas para o nosso e-mail, que é projetossharehealth.com. Acho que é isso, Chay. Um abraço da equipe Share Health bons sonos para todos, né? Que mais que tu gostaria de acrescentar?
0: Obrigado por estarem com a gente. Lembre de assinar o nosso podcast. Estamos muito felizes que você chegou até aqui conosco. E um grande abraço, bons sonos para você daqui para frente.